senang sekali bisa ketemu dengan ibu sekalian di tempat yang jauh. Saya ada di Illinois di sini. Kasusnya gawat di Amerika juta-jutaan yang kena dan sama kita semua stuck di rumah sini. Jadi kita bersyukur masih ada kesempatan untuk kita masih bisa bersekutu di dalam Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik tentang keteguhan atau stabilitas yang berkaitan dengan keadaan kita yang harus stay at home di rumah. Jadi bagaimana kita bisa menghayati situasi kita dan tidak digilas oleh keadaan yang sulit, tetapi kita bisa menang di dalam iman kita. Ya, saya akan memberikan presentasi, saya akan share screen, lalu kita akan masuk ke dalam doa. Ya, semoga ini bisa kelihatan ya. Baik, mari kita berdoa sekali lagi. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Kami boleh membaca firmanmu, cerahkan pikiran dan hati kami, memberikan kepada kami keyakinan yang kami butuhkan di masa-masa sulit ini. Sertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari pagi hari ini, saya ingin membicarakan beberapa hal. Pertama, kita akan merenungkan Yakobus pasal 5, lalu kemudian saya akan bicara sedikit tentang apa yang terjadi dengan stay at home order, dan saya ingin bicara mengenai stabilitas atau keteguhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan stabilitas di dalam ruang fisik kita, yaitu tinggal di rumah secara fisik. Yang kedua adalah stabilitas di dalam institusi kita atau di mana kita hidup, konteks kita. Yang ketiga adalah akhirnya masuk ke dalam stabilitas hati atau karakter kita. Jadi ini adalah rencana yang kita akan kerjakan pada pagi ini. Semoga jelas kita akan merenungkan firman Tuhan, bicara tentang stay at home, lalu bicara tentang stabilitas di dalam tiga dimensinya. Kalau ini sudah jelas, kita bisa mulai. Pertama, kita merenungkan Yakobus pasal 5 dulu. Saya akan membacakan firman Tuhan, sekalian memberikan komentar-komentar untuk menjadi landasan berpikir kita. Jadi, surat Yakobus adalah surat yang ditulis oleh Yakobus, yaitu saudara Yesus. Dia adalah pemimpin di Yerusalem, dan Yakobus adalah seorang yang juga memimpin konsili di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 15 dan dia menulis surat kepada orang-orang di daerah Asia pada waktu itu yang tersebar kemana-mana. Ini memberikan banyak nasihat yang baik. Dan ini adalah satu waktu dia menegur waktu itu banyak Orang-orang yang sebetulnya orang-orang kaya, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya orang-orang Yahudi, orang-orang kaya, tetapi bukan orang-orang percaya. Ya. Tapi kita akan lihat teguran Yakobus ini juga sebetulnya berlaku buat kita orang-orang Kristen. Dia berkata seperti ini, ini konteks untuk bicara kita 
tentang keteguhan atau stabilitas. Dia bilang, jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Dia bilang bahwa, kamu orang kaya, kamu bukan orang percaya, kamu sekarang waktunya untuk meratap. Karena kenapa demikian, kamu akan sengsara. Ini adalah orang-orang kaya yang di dalam konteks itu adalah orang-orang yang pelit. Jadi mereka pelit dalam arti mereka hanya memedulikan diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang punya uang tetapi tidak memperhatikan orang miskin. Dan kita bisa membayangkan mereka juga orang-orang yang punya buruh, punya bawahan, tetapi ini adalah orang-orang yang mengambil untung sebanyak-banyaknya dan tidak memberikan gaji yang cukup. Jadi ini adalah orang-orang yang ditegur oleh Yakobus. Nah, kita belajar untuk mengintrospeksi pada diri kita sendiri juga. Apakah harta, resources yang kita punya, yang diberikan Allah kepada kita, kita pakai dengan baik sebetulnya. Atau kita sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus ini. Dan dikatakan bahwa mereka harus meratap. Kenapa? Karena mereka menyimpan kekayaan untuk dikubur pada akhirnya mereka akan mati bersama dengan hartanya jadi hoarding mengumpulkan harta sebanyak mungkin tetapi tidak untuk orang miskin dan Yakobus bilang Tuhan Yesus segera akan kembali dan katakan akan datang sengsara tubuh dan jiwa mereka harus bekerja keras jadi Yakobus seperti memberikan semacam nubuatan bahwa orang-orang kaya nanti pun juga akan jatuh ke dalam satu situasi yang sengsara, menderita. Entah itu secara jiwa, entah itu secara tubuh, mereka akan ada dalam satu situasi yang sulit. Jadi orang yang kaya, yang tidak memakai hartanya dengan baik, tidak menjaga karakternya dengan baik, dan menindas orang miskin, mengambil untuk sebanyak-banyaknya, diberikan satu peringatan, teguran. Ya. Dan saya kira um, buat banyak dari kita yang mengalami pergumulan juga sebetulnya. Jadi yang tadinya hidup kita adalah hidup yang cukup enak, cukup baik, ada banyak pergumulan sekarang kita mendapatkan kesulitan sekarang ini. Ya. Tentu bukan karena kita karena kita berdosa atau apa, tetapi ini adalah suatu situasi yang terjadi di dalam dunia, kadang-kadang kita yang hidupnya enak, tiba-tiba bisa mendapatkan situasi yang sulit. Sekarang banyak seperti demikian. Aku pun sedang ayat 2, dikatakan kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, karena apa? Karena kekayaan itu pada akhirnya akan segera hilang, segera lenyap. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup, dan seterusnya. Nah, kekayaan itu memang bagi orang baik tidak akan merusak karena dipakai dengan bijak. Tetapi kalau kekayaan itu adalah untuk orang jahat, itu tidak berguna. Kekayaan itu justru dipakai untuk berdosa, dipakai untuk sesuatu yang sia-sia, tidak dipakai untuk membantu orang miskin. Dan Yakobus memperingatkan itu untuk para pembacanya semua. Jadi kekayaan itu justru, jadi justru jadi sumber penghukuman karena justru banyak orang yang memiliki uang, tetapi justru karena itu jadi berdosa. Ya. Entah memakai uang dengan sembarangan, berdosa, 
atau tidak berbuat baik dengan orang dengan uang itu. Selanjutnya, emas dan perakmu sudah bertarat, karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi tidak tidak terlalu berguna pada akhirnya kekayaan itu itu bisa hilang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih berguna. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya, jadi ini adalah tuan tanah punya buruh gajinya kecil ya. Kita bisa membayangkan ada orang yang punya tambang buruh-buruh tambang itu digaji kecil sekali. Ya, sebetulnya banyak orang Kristen yang sebetulnya tidak memberikan gaji yang sepantasnya mengambil untung sebanyak-banyaknya juga. Jadi ini adalah teguran yang sangat real sebetulnya. Ada ada teriakan besar itu sudah terdengar itu adalah ketidakadilan bagi orang-orang kecil sudah terjadi itu sudah didengarkan oleh Tuhan pada akhirnya. Dan dikatakan dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan ini bicara tentang itu suatu saat orang-orang yang pengen tahu ini apa tulisannya ya orang-orang yang kaya ini mereka berfoya-foya hidupnya eksesif dan pada akhirnya mereka akan dihukum dikatakan bahwa kamu telah menghukum bah bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ini Yakobus mengatakan kamu kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang yang miskin, kamu seperti membunuh Kristus sendiri. Ini orang yang benar itu yang dihukum, yang tidak bisa melawan. Jadi apa yang kita lakukan tidak baik kepada orang yang kecil, orang yang miskin itu sama seperti kita menyesah Kristus sendiri itu. Yang dikatakan oleh Yakobus seperti demikian. Itu adalah bagian pertama yang Yakobus bicara mengenai orang-orang kaya itu teguran yang keras sekali. Semoga itu bisa menjadi introspeksi buat kita. Nah, itu adalah konteks ketika Yakobus kemudian bicara mengenai kita perlu hidup kalau kita adalah orang-orang percaya kita perlu hidup di dalam keteguhan meskipun kita hidup di dalam penderitaan. Dikatakan sekarang dia bicara kepada saudara-saudara yaitu orang-orang Kristen. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi aku bilang di dalam penderitaan, nah ini tentu bicara kepada semua orang Kristen. Ya. Kita perlu bersabar. Kenapa? Karena Tuhan belum Tuhan belum datang untuk menghakimi. Kalau Tuhan menanti penghakimannya. Itu berarti adalah kesempatan untuk kita bertobat. Itu adalah poinnya sebetulnya. Jadi, kalau kita bicara mengenai stabilitas atau keteguhan, itu adalah di dalam konteks di mana Tuhan masih mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena penghakimannya belum datang. Di ayat selanjutnya dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi ini dua hal yang diminta. Kita harus bersabar, ya. 
dan kita harus mengeraskan hati. Jadi bahasa aslinya sebetulnya kamu harus membuat hatimu seperti kayak dikasih steroid. <laughs> harus teguh. Jangan sampai kita gagal. Tapi kita harus sabar, harus persevere, harus tekun, harus teguh, dan seterusnya. Ya. Karena ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat sebetulnya. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Katakan lagi, waktu kamu bersabar, waktu kita menahan diri kita, jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakimlah diri di ambang pintu. Jadi ini adalah sebuah panggilan yang lebih tinggi lagi. Bukan cuma dikatakan, sudah kamu sabar, tapi waktu sabar itu, jangan ngedumbal. Waktu sabar itu jangan bersungut-sungut. Nah, tetapi, dikatakan begini, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dan bukan cuma tanpa mengeluh, tetapi juga dengan bersuka cita. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, akhirnya, teladannya adalah dari Ayub. Ayub yang sakit, dia kena tulah, dan dia kehilangan anak, istrinya, meninggalkan dia, dia kehilangan pekerjaannya, dia tidak punya apa-apa lagi, tapi pada saat itulah dia memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan terpujilah sama. Jadi ini adalah satu panggilan buat kita. Kita perlu bersabar, perlu teguh, dan bukan cuma itu saja, tetapi tidak boleh komplain, tidak boleh ngedumel, tapi bahkan memuji Tuhan seperti Ayub. Nah, ini um, tall order, panggilan yang sulit sekali buat kita sebetulnya. Tapi itu adalah ideal orang Kristen yang kita tidak boleh kurang daripada itu untuk memenuhinya. Itu standarnya. Sulit jadi orang Kristen di dalam situasi tulah pandemi seperti ini saja. Harus memuji Tuhan. Ya, nah ini gampang di mulut, susah dilakukan. Tapi semoga Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Dikatakan Tuhan itu penyayang biar bagaimanapun. Ya, di ayat. 11. Karena apa? Karena dia menyingkirkan kita dari pencobaan. Dan pencobaan itu akhirnya bukan sesuatu yang seperti pandemi ini saja, tetapi juga pencobaan untuk kita menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi bertanya-tanya, menjadi putus semangat, dan seterusnya itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan memberikan mahkota bagi yang menang. Nah itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus yaitu supaya kita bisa bersabar, bertekun di dalam hati kita, dan kita bahkan bisa bersuka cita. Nah, yang berikutnya, setelah kita membaca Yakobus 5, kita bicara sedikit tentang stay-at-home order. Oke, kebanyakan dari kita semua stay-at-home. Ya. Dan ini ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan waktu kita diminta untuk tinggal di rumah. Yang pertama, secara fisik kita tinggal di rumah, kita diam di rumah, tetapi juga kita diminta untuk di dalam konteks hidup kita sebetulnya, yaitu 
di dalam keluarga kita, di dalam tempat kerja kita, kita stuck seringkali di dalam gereja kita, ya kita di dalam komunitas yang sama. Basically, stay at home itu bukan cuma secara fisik, tetapi secara institusional di dalam konteks hidup kita juga disuruh stay di situ pada akhirnya. Dan juga akhirnya ada stay at home itu bicara mengenai diri kita sendiri yang diam sendirian. Ada isolasi, ada karantina, dan di situ kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Meskipun kita tinggal di rumah bersama dengan orang lain, tetapi pada akhirnya kita berjumpa dengan diri kita sendiri waktu kita disuruh diam, suruh tinggal di rumah, kita nggak ketemu orang lain, siapa yang kita temui diri kita sendiri. So, tiga hal ini yang akan kita bicarakan berulang-ulang. Diam secara fisik, diam di dalam institusi, dan diam di dalam karakter kita. Nah, reaksi dari stay-at-home order ini tentu ada bisa ditebak, ada yang menentang. Banyak sekali ya di Amerika ini yang masih percaya misalnya coronavirus ini adalah um, konspirasi dari China misalnya banyak yang percaya seperti itu nah mereka tidak mau stay at home <laughs> tidak mau pakai masker jadi um, mereka ada yang percaya ini adalah uh, konspirasi dari kelompok ini kelompok itu ada yang percaya ini cuma media yang hoax betulnya nah, mereka menentang tapi juga ada yang setuju ya, banyak yang setuju juga Nah, saya tidak ingin mengargumentasikan mana yang lebih rasional di sini. Apakah yang menentang atau yang setuju yang lebih rasional. Tetapi, bagi kita yang pada akhirnya stay at home, dari bagaimanapun, entah kita dengan sukarela ataupun dengan terpaksa kita stay at home, kita perlu memakai kesempatan ini untuk belajar mengenai stabilitas dan keteguhan. Nah, dampak dari stay at home ini jelas, yaitu banyak kekhawatiran finansial, karena banyak yang tidak bisa bekerja lagi, bisnisnya turun sekali, banyak yang harus kehilangan pekerjaan, sulit sekali, sulit sekali. Dan bukan cuma itu, tapi banyak yang depresi juga, banyak yang mengalami kegelisahan, dan juga banyak yang akhirnya mengalami kesepian. Nah ini adalah hal-hal yang real yang kita hadapi dampak dari stay-at-home order ini. Nah, di dalam masalah hubungan antar pribadi, relasi dalam keluarga, dalam pernikahan, itu juga dilihat ada banyak domestic abuse akhirnya meningkat. Saya berpikir-pikir waktu saya melayani di gereja, ada banyak yang um, sulit uh, relasi hubungan suami-istri, orang tua, anak, itu sulit sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau situasi yang sulit, itu komunikasi yang tidak lancar, lalu kemudian di seperti dikurung di dalam satu situasi dalam jangka waktu yang panjang. Sulit sekali. Ada, kalau ada domestic abuse secara verbal, mungkin ada yang secara fisik, itu ternyata meningkat. Meningkat. Sulit sekali, berat sekali stres di dalam hubungan suami-istri, orang tua anak, itu berat sekali. Lalu perceraian itu juga um, banyak. Jadi, entah yang sudah menikah, yang belum menikah, putus hubungan, 
ini baru kemarin di New York Times ada artikel I don't know if my relationship will survive the pandemic. Lalu katakan as domestic pressures mount inside homes we could see an uptick in more breakup separations and divorces. Ini tanggal 26 Agustus kemarin artikelnya di situ ditulis di New York Times nearly one in ten jadi satu dari sepuluh of married or partnered people in the United States say they are very likely to separate from their partner or spouse at least in part because of issues related to the pandemic. Satu dari sepuluh itu akan putus katanya. Sepuluh persen. Cukup besar. The same poll found one in five married or partnered people were fighting more. Jadi seperlima lebih banyak berkelahi. Katakan 30% of partner or married respondents said they're, they're more annoyed with their partner than usual. Jadi kalau kita lebih jengkel, cepat jengkel sama pasangan kita. Ini di Amerika 30% seperti demikian. So, dampaknya berat sekali sebetulnya. Stay at home order ini. Nah, itu adalah sekarang konteks dari kita. Bagaimana kita bisa cultivate stability, stabilitas di dalam uh, situasi yang sulit ini, seperti yang dikatakan Yokobus, ber, bertekunlah kamu, bersabarlah, uh, teguhlah di dalam hatimu. Dan kita akan bicara mengenai stabilitas secara ruang fisik, stabilitas dalam institusi, dan stabilitas hati. <tuh> Jadi kalau kita lihat, uh, stay at home itu ada tiga gerakan. Ya, dari kehidupan yang aktif, dari kota, kita akhirnya stuck di kondominium kita, atau di rumah kita, di apartemen kita. Dan kita diminta bergerak lagi. Bukan cuma kita stay di rumah saja, tetapi betul-betul kita menjadi bagian dari komunitas. Gitu. Entah itu keluarga, entah itu pernikahan. Kita diminta untuk bukan cuma tinggal di ruang fisik tapi tinggal di dalam satu institusi stuck di situ dan terakhir kita diminta untuk berhadapan dengan karakter kita jadi tiga gerakan ini waktu stay at home itu di di disuruh tinggal di rumah ya tinggal di rumah aja itu sebetulnya ada tiga gerakan seperti ini kalau kita perhatikan jadi tiga hal ini yang saya ingin bicara mengenai stabilitas di situ ini secara ruang fisik, secara institusi, dan secara hati. Ini yang kita perlu cultivate selama pandemi ini, dan tentu saja setelah pandemi ini, ini menjadi kesempatan untuk kita latihan. Kita bicara tentang stabilitas ruang fisik dulu. Ini kalau kita lihat ada dua macam hidup di dalam dunia ini. Ada hidup yang aktif, yang seperti biasa kita kerjakan, tapi juga ada hidup yang kontemplatif sebetulnya. Ada orang-orang yang sebetulnya mengabdikan diri mereka untuk hidup di dalam doa, hidup di dalam kehidupan spiritual. Nah ini tentu yang paling jelas adalah kehidupan orang-orang yang membiara. Tetapi di dalam hidup kita selalu ada dua ini, hidup aktif dan hidup kontemplatif. Maka di dalam hidup kita, kalau pagi-pagi kita bangun, kita saat teduh dulu, itu ada, ada sisi kontemplatifnya. Itu menjadi kekuatan buat kita punya hidup aktif. Ya, nanti kalau kita sudah aktif, kita perlu mundur lagi, kita kontemplatif lagi, merenung lagi, minta kekuatan. Seperti demikian selalu. ya Jadi ini adalah seperti 
interaksi yang reaktif dan kontemplatif selalu ada seperti demikian. Ya. Nah, di dalam dunia bisnis itu juga banyak sebetulnya sudah ada yang namanya corporate retreat. <laughs> Ini cukup populer sebetulnya. Saya tidak tahu di Indonesia seperti apa, tapi di Amerika orang-orang selalu ada retreat ya. Untuk apa? Untuk brainstorming, untuk teamwork, untuk bisa menyegarkan. Jadi um, mereka melihat ada semacam value dari retreat ini sebetulnya. Ya, kembali ke sesuatu kehidupan yang kontemplatif ini dan tentu di ini ini secara sekuler retreat itu perlu, tapi juga di dalam um, di dalam pemikiran yang sudah kuno sekali dari abad-abad awal gereja ada kehidupan biara. Ya. Nah, kira kebanyakan dari kita aktif dan kontemplatif itu selalu dua-duanya itu berinteraksi. Orang-orang ateis pun sebetulnya melihat ada kepentingannya dari retret itu. Ya. Nah, karena retret itu bisa sebenarnya menenangkan hati kita, menyegarkan jiwa. Kalau kita orang Kristen, kita mencari Tuhan. Lalu ada nilai-nilai yang kalau orang retret itu dicari. bisa orang retret untuk mencari kedamaian lagi, ketenangan hati, belajar untuk tabah, belajar untuk mengampuni, kalau ada kesulitan. Biasanya orang merenung, apakah saya bisa mengampuni orang, dan seterusnya. Jadi perlu ambil take time, ya, take a break. Ya. Biasanya kalau kita vacation, itu seperti retret juga sebetulnya. Ya. Jadi, selalu ada nilai-nilai yang ingin dikultivate lagi dari situ. Dan ada nilai-nilai keindahan yang kita cari biasa orang ke alam dan seterusnya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya ada orang-orang yang sebetulnya mencari waktu-waktu untuk retreat, untuk mundur, dan di situ ada kemungkinan untuk kita bisa menggali nilai-nilai lagi, mencari sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Banyak hal yang selalu kita, waktu kita sibuk, kita bilang, oh, saya nggak sempat, nggak sempat ini, nggak sempat baca buku, saya nggak sempat hobi saya, nggak sempat, ya nggak sempat main gitar lagi, atau main piano, saya nggak sempat ini, nggak sempat, sempat dengan anak, atau dengan istri, dengan suami, atau dengan orang tua kita. Ada hal-hal seperti itu, kalau kita lagi macet, Saya ingat di Jakarta bisa dua jam, tiga jam. Saya merasa, waduh, hidup itu tidak efektif ya, tidak efektif sama sekali. Sekarang ada waktunya kesempatan sebetulnya. That's the point. Waktu kita kembali ke rumah itu, kita bisa betul-betul merasionalisasikan. It's actually ada ada time yang open up untuk kita bisa melakukan ini semua. Jadi it's an opportunity, occasion untuk struggling untuk bisa mendapatkan nilai-nilai ini seperti retreat basic. Ada satu filsuf ateis Alain de Botton, dia menulis buku judulnya Religion for Atheists. Dia bilang, we require effective centers for the restoration of our whole beings, new kind of retreats devoted to educating through an array of sacralized spiritual exercises our corporeal as well as psychological selves. Ya. Jadi orang orang ateis aja juga melihat 
pentingnya ada semacam return ini. So, poin saya yang pertama adalah kita diminta untuk stabil di dalam ruang fisik waktu kita stay at home order. Dan pikirkan bahwa ada banyak orang khusus para biarawan yang seumur hidup mereka justru memilih untuk masuk ke dalam satu ruang fisik tinggal di biara seumur hidupnya nggak keluar lagi. Kenapa? Karena mereka melihat ada nilai di situ yang mereka bisa cari. Nah kita diminta tentu tidak jadi biarawan, tapi sementara ini the point is there is value dari tinggal di rumah secara fisik itu. So saya nggak bilang ini lebih rasional atau tidak lebih rasional untuk mengikuti stay at home. Tapi if you stay at home, ya, lihat bahwa ada value sebetulnya untuk kita bisa um, bisa pakai sebagai occasion untuk cultivate our spirituality. Yang kedua adalah stabilitas di dalam ruang institusi. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kehidupan manusia selalu ada di dalam uh, sebuah institusi. Kita nggak pernah bisa lepas dari institusi. Kita tidak hidup di dalam vakum, tapi selalu ada dalam sebuah lembaga tertentu. Jadi kalau kita lihat lembaga-lembaga sosial secara sosiologis dalam masyarakat, ada yang namanya lembaga militer, ada lembaga hukum, ada media. Media itu lembaga juga. Ada lembaga medis, ya, institusi medis. Ini masing-masing punya bahasanya sendiri, punya aturannya sendiri, punya goalnya sendiri punya seragamnya sendiri, ya. Um, ada lembaga pendidikan, ada lembaga agama, ada lembaga keluarga, ada lembaga kerja. Ya. Nah, kalau kita lihat yang um, biasanya konglomerat, ya, mereka akan punya semua uh, atau sebagian besar dari lembaga-lembaga ini. Konglomerat akan biasanya punya uh, mungkin hukum, mungkin enggak karena itu uh, mungkin punya lawyers, ya punya lawyers, konglomerat akan punya media, akan punya institusi medis, akan punya institusi pendidikan, akan punya institusi agama, mungkin punya gereja, atau punya masjid, akan punya keluarga, ya mungkin punya real estate, institusi kerja, ya punya kantor, bisnis dan seterusnya. So basically yang disebut dengan konglomerat itu adalah orang yang menguasai berbagai institusi kehidupan kita. Nah kita yang uh, orang-orang kerja uh, adalah orang-orang yang akhirnya uh, masuk ke dalam institusi-institusi ini. Kita nggak bisa lepas. Ya. Dan waktu kita uh, diminta untuk stay at home, kita akhirnya bukan kembali ke dalam ruang fisik saja di rumah, tetapi kita kembali ke institusi di mana kita ada. Keluarga kita, pernikahan kita, tempat pekerjaan kita, kita stuck di situ. Kalau agama, ya gereja kita di situ. Nah, manusia akhirnya banyak yang merasa terperangkap sebetulnya di dalam institusi-institusi ini. Saya punya satu kenalan yang dia bilang, saya baru menikah lima bulan waktu itu, lalu istri saya bilang sama saya, saya merasa terperangkap di dalam pernikahan ini. Banyak sekali kita yang merasa, oh, saya stuck dengan keluarga saya, saya stuck dengan pekerjaan saya, saya nggak punya pilihan lain, entah saya udah kerja di sini begitu lama, kalau saya keluar, saya nggak akan ada kesempatan kerja di tempat lain, atau saya sudah investasi banyak di sini, 
dan seterusnya. Ya, kita merasa stuck. Ada yang stuck dengan orang, ada yang uh, mungkin beberapa dari kita harus uh, merawat uh, anggota keluarga kita yang sakit. Uh, terus kita merasa stuck. Uh, kenapa saya harus jadi orang yang bertanggung jawab untuk ini dan seterusnya. So, um, itulah um, perasaan manusia terperangkap sebetulnya. So, trapped. Um, ini sudah lama sebenarnya dari dulu. Jadi dalam pemikiran uh, sosiologi, uh, C. Wright Mills dari tahun uh, 59-60-an, dia sudah menulis di dalam bukunya The Sociological Imagination, dia bilang, nowadays, bayangkan ini ditulis um, uh, sekitar what, uh, 60 years ago, ini seperti kita baca di abad ke-21. <laughs> Nowadays, people often feel that their private lives are a series of traps. Yeah? They sense that within their everyday worlds, they cannot overcome their troubles, and in this feeling, they're often quite trapped. What ordinary people are directly aware of and what they, are, they try to do are bounded by the private orbits in which they live. Their visions and their powers are limited to the close-up scenes of job, family, neighborhood. In other milieu, they move vicariously and remain spectators. Yeah. Kita cuma bisa menjadi pengamat aja. Kita cuma bisa membayangkan, oh, kalau saya bisa begini, kalau saya bisa begitu. Banyak yang kepingin travel, tapi nggak bisa travel. <laughs> The more aware they become, however vaguely of ambitions and of threats which transcend their immediate locals. They... they the more trapped they seem to feel. Well, saya nggak tahu apakah um, sebelum pandemi ini, Bapak-Ibu sudah merasa terperangkap, tapi uh, for sure, waktu pandemi ini banyak yang merasa terperangkap. Tapi what I want to say adalah, sebenarnya perasaan terperangkap itu, um, jangan um, kita uh, fenomen secara fenomenologi saja gara-gara pandemi itu merasa terperangkap. No, sebetulnya sebelum ini semua ada, kita banyak dari kita yang mungkin merasa terperangkap dengan pekerjaan kita, dengan mungkin dengan gereja kita, dengan dengan istri kita, dengan suami kita atau dengan anak kita, dengan orang tua kita atau dengan keluarga besar kita, ya, aduh ini kenapa kayak ipar saya kok ikut campur saja urusan keluarga dan seterusnya ada. Ada banyak yang kita mungkin merasa terperangkap. So, feeling trapped seperti demikian di dalam institusi kita di mana kita berada. So, tantangan-tantangan sebetulnya di dalam um, institusi itu adalah uh, kita ada konflik, ya. Jadi uh, itu yang terjadi kalau pernikahan banyak konflik, akhirnya mereka merasa ah, sudah ya kita cerai saja. Atau kalau di dalam tempat kerja ada konflik, ya. Um, diperlakukan tidak adil, um, ada merasa uh, diperlakukan dengan tidak hormat, marah, seterusnya ada konflik, uh, gampang orang keluar, ya, gampang keluar. Uh, ini adalah problem pada akhirnya tidak ada stabilitas di dalam diri manusia. Bisa bosan, ya. bosan, cepat kerja bosan, sama istri, sama suami bosan. sama anak ya begitu-begitu lagi ya, banyak yang akhirnya uh, punya selingkuhan um, karena bosan ya jadi nggak ada stabilitas di situ um, merasa kehilangan makna dan seterusnya well uh, panggilannya adalah uh, we have to make it work no matter what no matter what nah ini sama seperti 
orang-orang yang uh, ke biara, mereka tinggal di biara seumur hidup, they have to make it work di sana. Mau konflik, mau ada seperti apa, diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. They have to make it work. Mereka harus komunikasi, mereka harus konfront. Uh, kalau mereka perlu terapi, mereka terapi. Uh, sama seperti kita. Uh, di dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. So you're stuck now di rumah karena pandemi ini. Uh, dengan istri, dengan anak, dengan suami. Uh, make it work. Uh, don't even think of kayak, oh abis ini udah deh, kita nggak bisa lagi. Um, you have to make it work. Um, in normal circumstances, kalau nggak ada abuse, you have to, be, to make it work. Yeah. Kalau ada abuse, mesti ada terapi dan seterusnya. Di tempat pekerjaan juga seperti demikian, sulit sekali. Kadang-kadang um, kita merasa, wah ini nggak enak, ya uh, teman kerja kita begini, begitu, bos kita begini, begitu. Kadang-kadang kita sebagai bos, wah bawahan saya begini, begitu. Ada pengkhianat, ada yang kurang ajar, ada yang uh, niatnya tidak baik, dan seterusnya menjatuhkan sikut kiri, kanan. Um, The, the the ideal is actually to make it work no matter what gitu sebetulnya ya nah konteks kerja agak berbeda dengan konteks pernikahan ya uh, di dalam konteks kerja maybe there is a reason untuk ya you you quit the job ya tapi um, it's not a case untuk keluarga atau untuk pernikahan you have to make it work no matter what gitu nah itu stabilitas panggilan seperti itu uh, It's difficult, kata Yakobus. Tapi engkau harus tekun, engkau harus sabar, engkau harus tabah. Tidak dengan menggerutu, tapi dengan bersukacita. Menangkan anggota keluargamu, menangkan istri, anak, suami. Menjadi satu institusi yang flourishing bahkan di dalam pandemi ini. It's very difficult. Tapi inilah panggilan sebagai orang Kristen. Don't think of quitting, no escape. Uh, institusi itu harus ditransformasi, stabilitas itu harus uh, diwujudkan di situ. Dalam gereja juga seperti demikian, it's difficult di dalam masa-masa seperti ini. Uh, but uh, be faithful. Yeah. Uh, faithful to the community, faithful to the, the church, faithful kalau ada di tempat kerja, faithful to the, to, to the workplace. Yeah. Uh, saya bilang sama Um, murid-murid saya, uh, kamu masuk gereja, uh, nanti akan ada uh, masalah. Ya, jangan jadi hamba Tuhan yang sedikit-sedikit tersinggung terus keluar, nanti lompat pindah ke gereja lain, pindah ke gereja lain. Saya lihat banyak sekali hamba Tuhan yang sedikit-sedikit pindah, sedikit-sedikit pindah. Gitu. Saya bilang oh, that, that, that's not stability. Yeah. That's not stability. So, um, semoga itu bisa menjadi uh, perenungan buat kita. Dan yang terakhir adalah, uh, kita bukan cuma di dalam uh, secara fisik, secara institusi, tapi juga secara karakter kita. Yeah. Dan uh, saya ingin uh, mengajak kita semua merenungkan satu, uh, satu pemikiran, yaitu stabilitas itu sendiri itu adalah seperti bengkel kerja kita. Jadi bayangkan stabilitas itu sebagai semacam ruang hati untuk kita um, jadi seperti workshop untuk karakter kita bertumbuh di situ. 
kalau ada kesulitan sedikit terus kita pergi, kita pisah, kita nggak mau lagi sama-sama dengan istri atau suami kita atau dengan anak kita, dengan keluarga kita. Masuk gereja, ada sedikit konflik, oh, pindah gereja. Saya ribut sama pendetanya. Oh, saya cari pendeta lain. ya oh, Pendeta ribut sama jemaatnya, pendetanya keluar, bilang saya cari jemaat lain yang lebih baik. Ya, bagaimana? Ya. Nggak ada growth pada akhirnya. Stabilitas itu adalah bengkelnya sebetulnya. Untuk bisa kita bertumbuh. Dan kita nggak bisa jadi kutu loncat pada akhirnya. Kalau kita jadi kutu loncat, we never learn, we never grow, we never mature. Dan orang lain nggak bisa belajar apa-apa dari kita. Except bahwa kita is a serial quitter. <laughs> ya. Pada akhirnya seperti demikian. Um, menarik bukan di dalam uh, situasi pandemi ini ada satu fenomena yang disebut dengan care mongering orang-orang mulai melakukan hal-hal yang baik ya um, uh, di di Kanada ya of course Canadians are very nice <laughs> ya mereka care mongering mereka uh, kirim makanan ke orang-orang tua ya mereka kasih um, pertolongan buat uh, orang uh, single moms dan seterusnya ya jadi puluhan ribu orang. Jadi they find their best selves uh, justru waktu pandemi ini. Itu itu ada um, ada sesuatu yang baik gitu pada akhirnya. Jadi di dalam kesulitan uh, you work out things and then you grow di situ. Ada virtue yang muncul pada akhirnya. So keteguhan uh, di dalam bahasa Yunani-nya di dalam Yakobus itu sebenarnya adalah ipomoni ya atau kadang-kadang orang bilang hupomone ya tapi orang Yunani modern bilang itu ipomone lihat kata mone itu mone itu artinya sebetulnya remaining staying itu istilahnya jadi berteguh itu sebetulnya artinya kalau engkau berteguh you remain you you are stable di situ itu panggilan panggilan kita sebagai orang Kristen stay don't run don't run away i know it's painful but stay Ya, yeah, stay. Um, ini nggak gampang, tapi um, dari situ banyak akan um, kesempatan untuk bertumbuh. Yeah. So kita diminta untuk berdiam di rumah, berdiam dalam institusi kita, keluarga, kerja, gereja, pergi dan berdiam di dalam karakter kita makin bertumbuh di dalam tantangan ini. Um, so ada empat dimensi sebetulnya di dalam Uh, hidup kita yang kita perlu pikirkan waktu kita uh, navigating pandemi ini selalu perlu ada doa di dalam hidup kita uh, selalu ada perlu ada kerja dan sekarang kita kerja di rumah ya jadi ini ada ora et laboranya ya uh, perlu ada istirahatnya here's the last thing perlu ada disiplin so disiplin itu artinya adalah ketika kita mulai lemah Kita perlu ditegur ketika kita mulai kalah di dalam konflik kita merasa ingin quit kita perlu dikuatkan Dan siapa yang memberikan disiplin komunitas seperti ini ya the mission ini jadi saya berharap bapak ibu sekalian bisa menjadi satu support system yang kuat untuk menjadi menjadi satu penolong supaya kita semua bisa berdisiplin di dalam kerja kita di dalam doa kita dan di dalam relasi kita dengan 
dengan institusi-institusi kita. Ya. Kalau tidak demikian, sulit. Kita nggak bisa sendirian di sini. That's basically what friends are for nih, di dalam waktu-waktu ini. Untuk menegur kita, untuk confronting kita. Kita nggak perlu takut tuh ya untuk confront orang. Kamu begini, kamu merasa sedih, kamu merasa depresi, kamu merasa ini. Kenapa begitu? ya? Kamu mesti kuat dan seterusnya. So, ada, ada seperti demikian. Kalau tidak demikian, it's very difficult. Oke, okay, um, <tuh> saya akan cerita satu hal, lalu kemudian akan saya tutup. Kira-kira sekitar uh, 8 tahun yang lalu, itu ada satu buku. Uh, judulnya Shakespeare's Saved My Life. Ini ditulis oleh satu profesor, namanya Laura Bates, yang dia... pergi ke um, penjara maximum security di Indiana. Ya. Untuk apa? Untuk mengajak orang-orang yang sudah di maximum security prison, yang betul-betul terisolasi. Bayangkan, ini bukan stay at home lagi, ini stay at prison. Terisolasi, ada di situ, di penjara, berhadapan dengan dirinya sendiri, um, di, diajak untuk baca Shakespeare. Dan akhirnya, programnya luar biasa sukses ini um, ada ada satu orang yang bilang Shakespeare saved my life gitu karena dia pikir dia sudah mau bunuh diri saja ya nah, kita lihat ya orang masuk penjara ya ada yang bunuh diri ya seperti Jeffrey Epstein ya kemarin itu bunuh diri masuk penjara merasa udah nggak ada apa-apa. tapi ini udah orang yang masuk ke maximum security prison baca Shakespeare baca Macbeth, baca Romeo and Juliet, melihat lagi dinamika hidup manusia, melihat lagi makna hidup, ya melihat lagi tragedi dan seterusnya, akhirnya bisa bisa bertahan bahkan bisa tulis buku dan seterusnya, ya. So orang seperti itu aja bisa diselamatkan oleh Shakespeare, apalagi oleh Kristus. Ya. Kita kalau berdiam itu di dalam Kristus, Kristus bilang. di dalam Yohanes 15 tinggallah di dalam aku ya sama katanya sama upomone ini kata sama meno menein ya minate upomone jadi dari kata men men meno meno itu artinya stay stay kata Kristus kamu tinggal di dalam aku aku di dalam kamu pada akhirnya memang kekuatan kita stabilitas kita itu bukan di dalam rumah bukan di dalam institusi kita bukan di dalam karakter kita sendiri tapi Kristus yang betul-betul menguatkan kita di situ. Nah ini yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu kalau ada ingin share bisa email saya di situ website saya. Demikian sharing firman Tuhan saya dan beberapa pemikiran saya semoga menjadi berkat saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Pak Emil Salim yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan beberapa paparan, dengan paparan-paparan yang diberikan secara lengkap sekali. Saya sekarang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, bisa dijawab, bisa ditanyakan secara langsung, kemudian nanti unmute, atau bisa tulis di, di, di chat, di chat room. Ya, silahkan. 
tadi Pak Yahya ingin memberikan pertanyaan, silakan Pak Yahya mulai untuk menanya, memberikan pertanyaan. Saya ada dua pertanyaan, Pendeta Elim. Semua yang dirancangkan Allah adalah untuk damai sejahtera. Dan ada alasan yang kita tidak tahu kenapa. Seperti saya tadi sempat bilang bahwa pandemi ini bukan cuma sekali ini, tetapi sudah berkali-kali di dalam sepanjang sejarah, banyak yang meninggal. Tuhan punya alasan. Kita sebagai manusia, kita tidak tahu ada misteri di sana. Tapi kita percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan pikirkan untuk kita manusia. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah dengan pandemi ini, kemudian Filipi pasal 2 itu akan digenapi di mana orang-orang mengenal Kristus. Saya kira ada dua sikap yang kita perlu seimbangkan. Yang pertama adalah sikap profetik, yaitu bahwa ada pemikiran bahwa pandemi ini seperti semacam penghukuman dari Allah, supaya manusia itu bertobat. Nah, kita, kita perlu hati-hati mengatakan seperti demikian. Tetapi, satu hal ada sesuatu yang profetik yang kita perlu ambil bagian. Kalau kita ingin melihat Filipi 2 itu terjadi, yaitu bahwa pandemi ini adalah kesempatan untuk kita mengerjakan fungsi kenabian kita untuk mengajak orang bertobat melihat bahwa kekayaan kehormatan dan seterusnya itu sesuatu yang betul-betul sementara dan bisa hilang begitu saja ada sesuatu yang lebih penting yaitu Kristus dan dunia ini sementara saja banyak orang yang dengan tiba-tiba kehilangan nyawanya ya Dan itu kesempatan untuk bertobat. Jadi ada satu fungsi kenabian, fungsi profetik. Tetapi juga ada fungsi yang kedua, yaitu adalah aspek yang sifatnya apokaliptik, yaitu yang tadi kita lihat di Yakobus satu pemahaman bahwa Kristus akan datang segera. Ini di Filipi pasal 4 juga ada, ya Kristus sudah dekat dikatakan. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, ya bersukacitalah. di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat dikatakan. Jadi ada fungsi apokaliptik ini. Nah, fungsi apokaliptik ini adalah fungsi yang menghibur. Kalau fungsi kenabian tadi fungsi yang mengajak orang-orang untuk bertobat supaya bertekuk lutut kepada Kristus. Fungsi yang kedua adalah kita sebagai orang-orang Kristen juga memberikan penghiburan yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah dekat, sudah datang, sebentar lagi akan datang. Itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi dua hal ini perlu kita seimbangkan. Satu fungsi yang menegur kenabian, mengajak bertobat. Satu lagi fungsi yang memberikan penghiburan kekuatan untuk orang bisa setia di dalam imannya. Begitu Pak. Masih Pak. Saya um, mau bilang begini, waktu reformasi protestan, Luther uh, tidak mau pindah gereja meskipun doktrinnya salah. Dia nggak ada nggak um, ada rencana mau mau bikin gereja Lutheran, nggak <laughs> ada sebetulnya. Uh, para reformator melihat doktrin-doktrin di gereja Roma Katolik itu keliru, tetapi mereka selalu mereformasi dari dalam. Jadi Mereka nggak nggak mau keluar sebetulnya. Nah, um, 
yang paling um, pal- yang paling ideal adalah kalau bapak ada di dalam satu sinode, kalau doktrinnya salah, um, yang paling ideal adalah um, work from within. Jadi bikin pertemuan sinode, uh, rapat, konsili basically <laughs> di dalam satu sinode itu. Ya. Yeah. Nah, um, yang terjadi dengan reformasi itu adalah last resort pada akhirnya. Pecahnya itu adalah bukan karena Luther mau, oh, gereja Roma Katolik salah, saya bikin gereja baru deh. No, that's not. That's not itu. Uh, uh, that's not how he he thought sebetulnya. Dia pingin gerejanya tetap di gereja Roma Katolik. Tetapi mau mereformasi. Gitu. Nah, uh, itu attitude-nya. Uh, pindah akhirnya mesti betul-betul last 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 resort. Nggak bisa uh, oh great. ini doktrinnya ini gue ya, pindah gitu. I don't think uh, I don't think that's right. Gitu. Kalau menurut saya. Um, kalau pada akhirnya terpental keluar that's another matter. Nah, itu saya sih. <laughs> ya. Yeah. Bertanya lagi, Pak. Um, so Francis of Assisi dia disuruh untuk bikin gereja oleh Tuhan, dia punya dapat visi dan kemudian dia buat gereja di luar kota untuk orang-orang miskin. Uh, the bishop was uh, evil. Jadi uskupnya dia nggak um, nggak suka gerejanya Francis of Assisi itu dibakar. oleh oleh atasannya sendiri ya um, apa yang terjadi apakah Francis Wafasisi ngambek no he came back uh, terus obedient to the bishop sebetulnya so that's another um, that's humility that's humility I think um, uh, pemimpin gereja itu selalu flawed gitu tetapi there there is something about stability gitu saya waktu dengar kisah Francis itu wah luar biasa gitu kalau kita di tersinggung oh pendeta itu ngomong ini kepada saya saya tersinggung wah saya keluar gitu ya bayangkan Francis uh, gerejanya dibakar <laughs> but but he was, he was humble um, tapi ya ini masing-masing dari orang tapi I think um, saya lebih kesana ya baik oke Tapi uh, itu yang si Wright Mills tadi dia tulis buku judulnya The Sociological Imagination yang Pak Yusuf tadi bilang kita mesti punya The Spiritual Imagination lihat bahwa keadaan trap ini bukan jebakan tapi seperti anak tangga seperti itu dia terima kasih Pak itu itu precisely jadi Ini sekarang banyak yang kesepian. Ini waktunya untuk kita bisa telepon, mendoakan uh, yang teman-teman lama bahkan uh, yeah. itu um, mereka bisa mendapatkan kasih dari kita. Ya kita bisa menjadi kesaksian. Pak, pak pertanyaan saya 